0: En Rai, Andalucía es cultura Con Antonio Catón
1: Buenas tardes, Antonio Bandera va a recibir el primer Carmen de Honor
2: Esa es la cuestión, no es verdad
1: el actor malagueño va a recibir efectivamente este Goya o el, el Oscar de Andalucía el próximo 30 en la primera gala de entrega de estos premios del cine andaluz que va a entregar la recién creada Academia Andaluza del Cine y lo va a recibir en su tierra en el Teatro Cervantes de Málaga. Le daremos detalle, pero los martes también ponemos la lupa en el patrimonio. El yacimiento de los caños de Meca en Barbate es más importante de lo que en principio parecía, Carlos López. Buenas
3: tardes, cuéntanos. Buenas tardes, pues sí, porque además de la factoría de salazones que ha hallado también, se ha hallado también una importante villa romana. Hoy vamos a conocer cómo se realizaba el garum en factorías como esta. Porque escuchamos a Manuel León, arqueólogo especialista en la arqueogastronomía, lo he dicho bien, que nos ha contado que el garum, sobre todo, se utilizaba para combinarlo con otros ingredientes. Elaborando
4: salsas de carácter intermedia, como el, el garum, eh, garum aceite y otros productos, o el onogarum, que era una salsa más compleja de la gastronomía romana, que no solamente tenía garum, vino, sino también aceite y una gran cantidad de especies.
1: Y libros. Hoy realizamos una primera visita a la exposición Imago Mundi, que cuenta nuestra historia a través de los libros organizada por la Universidad de Sevilla en el, en el CICUS, en el Centro Cultural. Lleva el nombre del libro propiedad de Cristóbal Colón, que se expone en la primera sala y que le permitió, que permitió al, navegante, al navegante llegar al nuevo mundo. En cuanto escuche lo que les hemos preparado, enseguida van a querer eh, visitarla. Otro libro que ha marcado a muchos de nosotros, el diario de Ana Frank, 77 años después podríamos haber dado con la persona que delató a la familia Frank. Vicky Román, buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes. Si se trataría de Arnold van den Berg, un notario judío, un equipo de investigadores señalan que él, como miembro del Consejo Judío, disponía de listas de todos los hebreos escondidos en Ámsterdam y que pudo traicionar a la familia Frank para evitar así que los nazis detuvieran a su propia familia.
1: El Museo de Bellas Artes de Córdoba inaugura esta mañana una muestra representativa, ha inaugurado, queremos decir, esta muestra representativa del pintor cordobés Antonio Bujalance, que es uno de los temperamentos creativos más destacados del panorama artístico actual en nuestro país. Y esta noche tenemos cine clásico en Andalucía Televisión. En este caso es Desengaño, melodrama en torno a la desintegración de una pareja protagonizado por Walter Houston, el padre del cineasta John Houston. Comenzamos con la realización de Ángel Rodríguez. Produce Ray Angosto.
5: Andalucía es cultura con Antonio Catoli.
1: Vamos con nuestra noticia de apertura porque el actor, director y productor malagueño Antonio Banderas va a recibir el premio Carmen de Honor en esa primera edición de estos galardones creados por la Academia de Cine en Andalucía. La gala de entrega se celebrará el 30 de este mes, el próximo 30 de enero en el Teatro Cervantes de Málaga. Mati Ípola. La Junta Directiva de la Academia de Cine de Andalucía ha decidido otorgar su premio de honor al malagueño Antonio Banderas por considerarlo un inmejorable embajador de Andalucía ...y de sus valores más luminosos, tenacidad, talento y generosidad. Con más de un centenar de créditos como intérprete, Banderas ha triunfado en Cannes, Berlín o Nueva York... ...y ha recibido numerosos reconocimientos, como el título de hijo predilecto de Andalucía... ...la medalla de oro al mérito en las bellas artes, el premio de Gnostia, ...o los honoris causa de las universidades de Málaga y Pensilvania... Tras su éxito como intérprete ha dirigido y producido varios largometrajes y actualmente preside el Teatro del Sojo de Málaga, donde interpreta el papel de Robert en el Musical Company. Cuya música hemos escuchado al principio de este programa, el Musical Company, que es el segundo musical de, de su teatro, el Teatro Sojo de Málaga Caizabán, después de Acorus Line. Y bueno, hemos intentado hablar con Banderas, que en cualquier caso ha dicho que mm, eh, va a limitar su, su agradecimiento, o sus palabras respecto a este Carmen de Honor, a, a esa ceremonia de entrega de los premios el 30 de enero en el Teatro Cervantes de Málaga. Gracias, Mati y Pola. Bueno, pues vamos con, con Patrimonio, con el, la arqueología. El yacimiento de los Caños de Meca, en Barbate, tiene más entidad de la que se pensaba en un principio. Hay nuevos hallazgos, se han reactivado las excavaciones en una zona que fue un asentamiento romano de primer orden. Salud Botaro. Los arqueólogos están asombrados de lo que esconden las dunas de esta playa de Barbate, buscaban restos de acuicultura y se encontraron con un complejo romano que incluye de momento una villa, termas y edificios dedicados a la industria conservera, el catedrático de arqueología de la Universidad de Cádiz Darío Bernal.
5: Es un edificio que
1: tiene unos 300 metros cuadrados aproximadamente de superficie conservada, con las piletas de salazón totalmente completas y con ...una parte de la zona residencial... ...se ha excavado la mitad... ...pero tiene unas perspectivas de musealización notables". Una musealización que podría estar lista en 2023... ...para aumentar la protección del yacimiento... ...la Consejería de Cultura ha anunciado... ...que la zona de Trafalgar será parque natural. <risa> pocas veces tenemos la posibilidad de traer la historia y la arqueología no solo a nuestras vidas, sino incluso a nuestras bocas. Y de eso se está ocupando Manuel León, que es arqueólogo, máster en agroalimentación, miembro de un grupo de investigación de la Universidad de Cádiz sobre la, la tecnología de los alimentos. Y, y además, director científico de Arqueogastronomía, que ha reconstruido vinos, quesos romanos, también el Garum. Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
4: Muy bien, Gracias
1: por estar con nosotros. A vosotros. Bueno, porque digo yo que eh, esta tierra en la que estamos, lo que hoy llamamos Andalucía, fue una importante productora de, sobre todo de aceite, ¿no? Porque si no hubiera sido por el aceite no hubiéramos tenido un emperador, no hubiéramos tenido Adriano, ¿no? Pero también de Garum.
4: Sí, exacto. Eh, principalmente los productos principales fueron, como tú dices, primero el aceite, después el garum, los salazones también, no solamente el garum, el garum es una conserva líquida, es un salazón líquido, pero también eh, tenía notable importancia en la época el comercio y la producción de salazón sólida, que ellos le, le llamaban eh, salsa menta, tarichos pero que hoy en día puede, digamos, mmm, identificarse con el la mojama o, o con el Bacalao. Ajá. Eh, hubo
1: importantes factorías, sobre todo en las cercanías del Estrecho. Sí. El Garum del, del Atlántico el Garum del Mediterráneo, digo yo sabrían distinto.
4: ¿no? Sí, bueno, normalmente el Garum del Atlántico, de ahí evidentemente están en curso las investigaciones, pero sí es cierto que había distintos tipos de, de Garum, ¿no? Normalmente se hacía con pescado de azul, que tenía un alto rendimiento, ¿no? Y el Garum de Cartagena, que estaba hecho con caballas y demás, también era muy famoso. En tanto en cuanto, aquí aparecen distintas especies de la zona del estrecho, ¿vale? Es complejo ver eh, solamente un garum, por así decirlo, monovarietal, pero sí había distintas variedades de, de Garum. Y el garum no solamente muchas veces, como ya he comentado, se hacía de, de una única especie, ¿no? sino que aparecen garum que estaba, podían estar realizados de pescados de roca, aparecen también atunes, garum de atún rojo, mezclado también con caballas, con otras especies como la sardina. Es decir, había una amplia variedad de productos. no Lo que sí que evidentemente el producto más caro, la flos garum era el, el pescado fermentado y después licuado previamente durante 21 días o más, durante un mm. proceso, y con un proceso de de producción muy muy esmerado.
1: ¿no? Ahí es donde iba yo. ¿Cómo, cómo hacían el, el Garum? Porque ahí mezclaban carne de pescado, tripas de pescado, uh -huh. unas especias antibacterianas y algunos elementos que eh, al final llegaban a interactuar durante un determinado tiempo y sí. convertían aquello, supongo, con, con un olor mmm, potente, potente, fuerte, en, en algo
4: exquisito. Sí, la, date cuenta que las lisinas hacían su trabajo, las vísceras del pescado, que el garum contenía alta cantidad de vísceras de pescado, pues tienen unos aminoácidos, las lisinas, y las lisinas lo que se encargaban era de degradar las proteínas, los péptidos, y de mmm, generar más aminoácidos, con lo cual tenía una sustancia muy potente, muy potente en aroma y sabor, que sí que se podía tomar crudo, pero la mayor parte del uso que se le daba era en recetas de, de cocina, elaborando salsas de carácter intermedio, como el garum, garum, eh, aceite y otros productos, ...o el onogarum, que era una salsa más compleja de la gastronomía romana... ...que no solamente tenía garum, que no solamente tenía, eh, digamos, vino... ...sino también aceite y una gran cantidad de especies, ¿no? Hay una, hay una casuística de salsas en el recetario muy rica y muy variada... ...siempre se ha menospreciado la gastronomía romana... ...pero en las últimas investigaciones estamos demostrando... ...que tenía un abanico muy complejo de técnicas de aromas y sabores...
1: ¿Cómo te metes personalmente en, en esta historia? ¿Por qué despierta tu curiosidad esto de la gastronomía romana, saber cómo lo hacían y poder volver a hacerlo como ellos lo hacían?
4: Pues siempre me ha interesado mucho el tema de la producción y comercialización de productos ¿no? en el Mediterráneo Antiguo. ¿no? Y también a partir de ahí pues, me surgía digamos, la, el interés por ver cómo podían reproducirse algunos tipos de productos como pueden ser determinados tipos de vinos o los lácteos, ¿no? Entonces en todo este proceso, pues digamos, un compañero del grupo de investigación, el doctor eh, García Vargas estaba mmm, sumido en una investigación allá por el año 2013-2014 relacionada con la reconstrucción física de Garum. A partir de ahí, pues entre con a través de Enrique, entré en contacto con un grupo de investigación de Ingeniería y Tecnología de la Universidad de Cádiz de Víctor Palacio y con el grupo de investigación de el doctor eh, Darío Bernal, y encaminé de cara al Garum mis pasos a ver cómo se utilizaba el garum en la cocina romana y cómo era de complejo su uso y su aplicación, digamos, a, a la cocina actual, ¿no? Eh, y la verdad es que fue, ha sido un camino bastante bastante interesante, ¿no? Mm -hmm. En ese sentido, no solamente ha sido un camino de carácter investigativo, sino que también hemos abordado la producción de eh, este tipo de productos ¿no? de época romana y una cosa muy interesante, eh, el tema de la divulgación científica, es decir, la realización de actividades de divulgación científica en entornos culturales como pueden ser Yacimiento Arqueológico de Itálica, Yacimiento Gadir, eh, espacios como Baelo Claudia... tiene ahora una
1: exposición en Baelo Claudia, precisamente. Sí, que
4: termina ahora, que y esa exposición, eh, digamos, resume, de alguna manera, los 10 años de investigación de... Mmm, los 10 años de investigación sobre la reconstrucción física y el conocimiento del, del garum en ese, sentido, en ese sentido, pues cada investigador hemos realizado una publicación con un artículo dentro de nuestro ámbito, de nuestro campo de actuación, Ajá. que se ha plasmado después los contenidos de esa exposición, que la verdad es que es muy curioso visitar el yacimiento, acercarse, digamos, al centro, al centro de interpretación, que está esa exposición está en sus últimos días, y ver todo el proceso productivo del garum desde la excavación hasta la mesa por eso la exposición se llama los secretos del garum porque siempre creemos o todavía estamos anclados en, en que el garum era un producto nauseabundo maloliente vale. que y parte de culpa de eso pues la tiene que fuera un producto de lujo por qué porque hay, hay muchos textos de Seneca hay muchos textos de autores como Plinio que ponen a caer de un burro perdón por la expresión pero para que se nos entienda el garum por qué porque era un producto digamos de lujo y que no entraba dentro de los parámetros de las leyes uh -huh. suntuarias que eran leyes que reprimían el consumo de productos de lujo entre ellos el garum
1: Claro, claro, y, y utilizar, la... utilizar por ejemplo productos de lujo como el, el, la púrpura que también tenemos factorías de púrpura en la zona de Almería, ¿no? Ahí sí, no, claro, han metido, está ¿no? En el de producción en ese de carácter no textil
4: entramos. y hay eh, compañeros del grupo de investigación de la Turdetania Labética que han tratado eh, eso en distintos sí. artículos científicos, pero claro, no es un producto de carácter alimentario, sino que es un, uh -huh. es un pigmento de carácter textil
1: Pero también está ligado un poco a los abrimos comillas a los pijos del, del imperio romano, es decir, sí. como esto era de los pijos ahora sí, lo vamos a rechazar y supongo que vuelvo cuando llegaron los cristianos lo relacionaron con el paganismo y a lo mejor eso tiene también que ver
4: o no, no lo sé ¿cuándo bueno, y, dejó de gustarnos esto? Eh, es complicado sí que es cierto que hay una evolución del gusto sí que es cierto que el vino evolucionó eh, eh, y el vino después pasa a, el control del vino pasa por ejemplo a manos de la iglesia ¿no? y es interesante que el, el, lo, se necesita para evidentemente las vías eh, o los grandes centros de peregrinación ¿no? porque es un, es un tema que, que se usa eh, durante, durante mucho tiempo vale como el vino como un elemento de comunicación entre los dioses y los hombres eso eh, del, del, del paso del, del mundo pagano entre de, lo, de los dioses clásicos al cristianismo se mantiene sí 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 evidentemente lo que sí cambia evidentemente es la apreciación de, del vino vale y a partir de ahí eh, hay una necesidad de mantener eh, digamos la producción de vino para la misa con lo cual la iglesia se hace uh -huh. y a través de los monasterios pues mantiene ese abastecimiento en las grandes vías de comunicación ¿no? de los centros de peregrinación, ¿no? como pueden ser en Francia, toda la zona del Camino de Santiago y demás. Y eh, hay una evolución también. Si sí es cierto que, por ejemplo, que la mayor parte de los aditivos relacionados con, con la conservación del vino son de especies que no solamente son mediterráneas, sino sobre todo tienen un carácter oriental. ¿no? En determinados momentos pues, no hay una confluencia comercial eh, a través de la ruta de la seda entre Oriente y Occidente. Y mmm, se atomizan los circuitos de carácter comercial. El ánfora se deja de usar como contenedor de larga distancia relacionándolos con el vino y también es cierto que la barrica eh, de, de madera, que anteriormente se utiliza para el transporte del vino en tierra, pues empieza el vino a mm, coger ese contenedor para la crianza... ¿vale? del vino y a partir de ahí pues esas sustancias que tienen carácter antibacteriano y que le dan aromas y sabores y complejidad del vino pues se van sustituyendo por los taninos de la madera entre uh -huh. otros elementos ¿no? Bien, bien. entonces se produce digamos una evolución si queremos llevar también una simplificación del proceso productivo del vino ¿vale? hablando el punto de vista de la producción romana porque hay una descomplejización pero bueno es muy interesante ese proceso evolutivo que todavía está en estudio Ojo, nosotros estamos aportando nuestro granito de arena en lo que es la producción de, de, lo, de los procesos tecnológicos relacionados con el vino en época alto imperial y, y también estamos ahora metidos en la reconstrucción de algunos eh, procesos de producción de vino de crianza biológica siempre en Dolium en contenedores de carácter globular no en tinaja Ajá. que estamos haciendo aquí en la zona de, eh, de como es un contenedor de carácter globular que eso ya, ya hay sí, es un contenedor de más o menos redondeado Ajá. ¿vale?, que el perímetro eh, no de barro. Digamos, mayor eh, está en la zona central, en la, en la zona central, en la panza, no en la zona superior como en la tinaja, ¿no? Que supuestamente
1: se hacía así en, en época, en ese tipo de...
4: De, claro, ...de contenedores con hacía, esa forma... ...porque sabemos evidentemente que en los yacimientos arqueológicos... ...aparecen este tipo de contenedores... ...tanto para para contener aceite... ...como para eh, provocar la fermentación de los vinos... De ¿no? el vino. ...después el vino se embotella, entre comillas, en ánfora... ...el ánfora no es donde se hace el vino... ...bueno, hay, hay algunos tipos que, de vinos que se, de carácter espumoso... ...que también existían en Roma... ...que se terminan de hacer en el ánfora... Uh -huh. vale, ...con un determinado control de temperatura... Pero la mayor parte de los vinos fermentan en esos contenedores de carácter cerámico. Uh -huh. También algunos de ellos pasan a barrica para el transporte y adquieren también determinados sabores sí. en, el, en su paso por el barrica.
1: No me quiero imaginar si te soltaran en el monte Testacho, en el monte de, de Icochi, ¿no? De, de Roma, <risa> ese monte formado a base de ánforas que, que iban tirando allí en el puerto. Y estarías como loco buscando, bueno, estás de vino, estás de aceite, estas de porque bueno, ese era el, el, el elemento utilizado para el transporte, para el transporte sí, del de, de sí. vino. hablabas del vino como un elemento religioso y efectivamente eso se ha mantenido en el cristianismo porque también en la época anterior, en la época de, lo, de los romanos eh, interpretaban que el vino era la sangre de los dioses, de, yo no sé, de Baco, de Mitra no, por ejemplo, de un culto oriental uh -huh. pero había un elemento digamos diferenciador, que muchas de las religiones de los romanos pensaban que por el consumo del vino y debido a la al estado de embriaguez podrían entrar en contacto con la divinidad eso ya en el cristianismo creo que ya no pasa
6: sí
4: ¿no? Sí, bueno, evidentemente hay una comunión, eh, está claro, de entre, entre hombres y dioses, siempre ese tipo de, de, de ingestas de carácter ritual, la mayor parte de las veces, se hacían con carácter comunal, ya sea en Grecia, en una ceremonia que se llamaba el, el, el simposio, que se puede traducir como una especie de, con, de, de comunión, de convivencia en torno al vino, en uh -huh. torno a la sangre de los dioses, para ir elevándonos poco a poco, y todo evidentemente, y después se traduce también, de una manera más amplia, en el convivium en Roma, ¿no? Es muy interesante que se tiene que hacer con un carácter muy pausado, muy paulatino, mezclando el vino con agua para controlar al unísono.
1: Los romanos también la mezclaban también con agua, ¿no? Sí, sí, Eso sí. lo cogieron de los griegos.
4: Sí, lo cogieron de los griegos y es por un componente de carácter ritual, ¿no? En ese sentido, para generar una mesura, un acercamiento, digamos, a la divinidad y no caer en las ebrietas de, desconsiderada que no fuera comunal. De hecho, muchas veces en la parte final del convivium, en la comisatio, había una figura clave que era el magister vivendix, o el Rex Convivium, Ajá. que era una, una persona que era, no me acuerdo del texto, pero decía algo parecido así, como que era el más prudente y el más borracho entre los presentes a la vez. El y que se encargaba ¿no? Exacto, el que sabía beber y el que si alguien se pasaba con la ración de copas, pues le bajaba <risa> la ración. si alguien... <risa> ...para modular ese, ese proceso... ...para no beber, como decían los griegos... ...como los bárbaros y como los extranjeros... Como ...que los no tían... Bárbaros, ...exacto, claro. entonces el vino... Eh, ...es un elemento bastante potente... ...de la cultura clásica... ...y que y que genera ese canal de comunicación... ...entre los hombres y los dioses... ...o sea, Baco no es el dios del vino... ...Baco es el dios de la fuerza vital... Eh, ...que nace, que muere... Y, ...y que es identificado con un arbusto... ...que nace y muere todos los años... ...que es la vida...
1: Sí, ...sí, sí, sí, ...bueno, y del culto a Baco... ...y de, le, de, de la religión... Y y del vino también nace el teatro, ¿no? Que está todo ahí, está ahí todo un poco relacionado. Sí. Pero bueno, la verdad es que me, me da por pensar que no hemos cambiado prácticamente nada, ¿no? Los, los hombres, a lo mejor lo tenían un poquito más institucionalizado. ¿Qué es lo que podían hacer cuando se iban de copa, cuando hacían botellón, ¿no? Ese ese simposio, ese convino
4: La comisatio, ¿no? La parte final, ¿no? Sí, ahí se brindaba, se brindaba por los dioses, por la patria, por los presentes, por las ausentes. Decía sí, había una sí. ceremonia de brindis y de, y de ensalzar esa esa reunión a través del vino, dedicándoselo a los dioses. ¿Y, y
1: jugabas luego a tirar las gotitas con la copa? ¿no? ¿no? Yo también, a ver si acierto con la gotita en la pared, no sé si tendrían alguna una diana o algo, pero creo que eso también era habitual, ¿no? Algo,
4: ¿no? algo de eso hay. Algo de, de eso hay. Ahí.
1: Bueno, pues no sé si eso lo podemos hacer con estos vinos eh, vinos que fabrican. Eh, eh, Manuel, ¿cómo podemos encontrar los vinos que estáis fabricando? Uh -huh. Que estáis elaborando. Ahí está el mulsum, elaborado con miel, como hacían los romanos, el condita, sí. con. con con esas especias,
4: con pétalos de flores, de rosas, de violeta, que eran unos vinos muy complejos, los Ajá. vinos cónditas, y después había otros tipos de vinos. También había la mayor parte de los vinos, muchos de ellos, muchos de ellos, eh, el vino estaba asociado a un elemento de que tiene, que tenía cualidades positivas o de carácter medicinal, ¿no? Eh, como puede ser el perejil, el espárrago y demás, y, y, y el vino se utilizaba como decipiente, ¿vale? como vehículo para transportar esas sustancias, ¿no? Entonces es muy interesante que también tenemos un vino de canela, que se encontró canela también en la binaria de Barcino, como elemento, digamos, de especiado para, dar, eh, para potenciar el, el, el aroma, el sabor de los vinos, ¿no? Y que tenía cualidades, evidentemente, de carácter medicinal, o eran atribuidas cualidades de carácter medicinal. ...y también elaboramos un vino medicinal de, uh -huh. de canela... ¿no? ...y después... Mmm, ...también hacemos elaboraciones bastante interesantes... ...como el paladio... ...que es un vino que aparece en el Opus Agriculturae... ...de paladio del siglo IV... ...que tiene una fermentación con greco, ...que es una especie... ...que aparece mucho, mucho... ...como aditivo para aportar aroma y sabor en los vinos... ...y que era muy recurrida en el mundo romano... ...para modular la acidez total de, de los vinos... ¿no? Bien, bien. ...es muy interesante... ...nosotros no solamente estamos produciendo vino. En ese sentido, sino también el de frutum, que es una especie de reducción de, de, de vino, de perdón, de, de mosto, de mosto no fermentado, que servía para añadírselo al vino para que ganara aroma y sabor. Es una especie de solera. ¿Vale? entonces prácticamente el vino eh, prácticamente no se puede identificar plenamente con el sistema de criaderas actual de, pues, del antiguo del aljarafe o de los vinos de Jerez, pero es muy interesante que aparecen adiciones del vino del año anterior, aparece la adición de estas soleras de defrutum de, también del año anterior y poco a poco se va generando el vino y que el vino que sobraba del año anterior con ese se rociaba el vino del año nuevo Ajá. con lo cual es una especie de protosistema de, de, de de criadera que evolucionó y que dio lugar posteriormente, pues a los vinos que tenemos actualmente.
1: ¿Y dónde, no sé si tenéis una
4: web, ¿dónde, dónde podemos
1: encontrar esto? Sí, esa información
4: esa información y ese tipo de, de elaboraciones la podemos encontrar en arqueogastronomia.com, ¿no? que es el portal que tenemos, uh -huh. eh, y ahí no solamente tenemos lo que es la tienda con los productos, con los lácteos, que también hemos producido un ¿Quesos? lácteo. Quesos, exacto. Eh, aparece también el Garum y otros productos interesantes que también desarrollan otros grupos de investigación, que hay en España, que hacen algunas producciones también singulares. También hemos reproducido cervezas de época ibero-romana, eh, con una mínima una cantidad de lúpulo y con botánicos que, con los cuales hacían la cerveza en la época. Y también aparece cerveza de otros grupos de investigación de, del norte de la, de la península. Y hay un apartado también muy interesante donde hemos desarrollado eh, un, un proyecto experimental que se llama Arqueofutur. El Arquefutur es la visita a un espacio, a un yacimiento arqueológico, ¿vale? Desde el punto de vista, no solamente uh -huh. de ver ese yacimiento con los elementos que tiene, pueden ser Bailo, Claudia, Itálica o Cádiz. Y después, eh, lo que se hace es hablar también de la producción en ese espacio de los alimentos, del consumo de los alimentos, y después pasamos a un espacio gastronómico para hacer un convivium, es decir, uh -huh. un almuerzo de platos con tecnología producida con tecnología con recetas romanas con adición de garum y maridado con todos estos vinos. Uh -huh.
1: habrá, habrá un magíster por ahí, está,
3: está controlando sí, que nadie sí. se cuele, ¿no?
4: Exacto. Sí. Sí.
3: Bueno, pues eso lo podemos y, eh... encontrar
1: en arqueogastronomía.com Exacto. Todos estos productos elaborados, pues uh -huh. con un trabajo de investigación tremendo, como ustedes están escuchando, como ustedes han escuchado, eh, por parte de Manuel León, arqueólogo y director científico de esta de esta empresa. Manuel, muchísimas gracias. A ti. Ya brindaremos con un, con, no sé si con un mulsum, con un merun ¿no? Que creo el merun es como el de abrir ¿no?
4: Ese <risa> algo, es el... algo parecido, era un vino de uso más corriente, igual que la cerveza en el mundo romano. Bueno, pues entonces
1: tiene que ser con uno bueno. Gracias, Manuel. A vosotros, muchas gracias. Bueno, pues vamos a seguir con dos apuntes más de, de patrimonio. Uno tiene que ver con una plaza de toros monumental, desde luego, como es la plaza de toros del Puerto de Santa María.
0: Después de los meses maduros de pandemia,
1: esta que es una de las más grandes de todo el país, abre de nuevo sus puertas. Salva Gutiérrez, cuéntanos. Vuelve a abrir de miércoles a viernes de 10 y media a dos y media y se podrá acceder de forma gratuita para ver esta monumental plaza de toros, cuyo ruedo alcanza los 60 metros, uno de los más grandes de todo el país. Se trata de todo un monumento de estilo neomodéjar, con capacidad para 12.000 espectadores. Cuenta con una gran tradición y son famosas las tardes y noches de toros en el puerto durante el verano. Destaca además el azulejo que da la bienvenida a los visitantes en el cañón de entrada de este coso taurino donde se puede leer, quien no ha visto toros en el puerto no sabe lo que es un día de toros Y hablamos del conjunto histórico de niebla que mmm, comienza a acercar las cifras de visitas a niveles anteriores a la pandemia, Huelva Sebastián Forrero
6: más de 5.000 personas han visitado entre los meses de noviembre y diciembre el conjunto histórico de niebla compuesto por el castillo, el paseo del recinto amurallado, la iglesia de San Martín, la iglesia de Santa María de la Granada y la Casa de la Cultura acondicionada para que sea visitable. La alcaldesa de la localidad Laura Pichardo ha manifestado a Canal Sur Radio que en los últimos meses, así como durante las fiestas navideñas, se ha notado una gran afluencia de público.
1: Poquito a poco hemos, hemos, estamos notando en nuestro municipio que se está visitando bastante, que se está moviendo el turismo a nivel nacional, mucho, mucho. Y bueno, lo que han venido a buscar a es pues apoyo, creo que poco a poco empiezan a conocer que hay un turismo patrimonial importante dentro de nuestro municipio. Somos un pueblo característico, con nuestro nuestros recintos amurallados, nuestros castillos, que están en perfectas condiciones y la verdad es que muy, muy contenta por cómo se van de nuestro municipio.
6: El Parque Botánico José Celestino Mutis, enclavado en La Rábida y gestionado por la Diputación Provincial, ha recibido casi 29.000 visitas durante el año pasado, cifra superior al año 2020 cuando fue visitado por casi 26.000. Un espacio que se ha convertido en una de las opciones de ocio más demandadas por los unubenses que ofrece senderos donde la naturaleza acoge al visitante.
1: Bueno, pues este lo tenemos que visitar, el Parque Botánico José Celestino Mutis en, en La Rábida. Son las 3 y 27 minutos, enseguida hablamos de libros.
0: Andalucía es cultura, con Antonio Catón
1: Cuando ya han pasado 77 años de la tragedia de Ana Frank, ahora se acaba de, de conocer más detalles sobre lo que llevó a la familia de la joven judía del encierro en su hogar holandés hasta los campos de exterminio, y de ahí a la muerte. Y es que una investigación acaba de poner nombre y apellidos al delator de los Frank.
0: Bueno, ¿Y quién trataría? sería? Arnold Vandenberg que era un notario judío cuya responsabilidad además en la tragedia habría sido conocida luego después por el propio cabeza de familia Proto Frank, el padre de, de Ana después de seis años de investigación un equipo de historiadores y de expertos señalan ahora que ese notario eh, disponía de listas de todos los judíos que estaban escondidos en Ámsterdam y que pudo traicionar a la familia Frank en defensa propia eh, pensando que podría salvar su vida y la de sus tres hijos, aunque al final tanto él como su familia también acabaron en los campos de, de exterminio, con lo cual no, no le sirvió de nada. La teoría se basa en la copia de una nota anónima que fue entregada a Otto Frank después de la Segunda Guerra Mundial y que los investigadores localizaron entre los archivos de un oficial de policía. El Consejo Judío había elaborado listas de direcciones escondites con la intención de demostrar a los alemanes que estaban cooperando. Y como miembro de ese mismo organismo, Vandenberg eh, pudo haber obtenido ese archivo de direcciones que luego utilizó para intentar proteger, como decimos, a, a su familia, ¿no? Delatando a otra. Según los investigadores, Arnold Vandenberg eh, reveló la existencia la ubicación de ese anexo secreto, esa extensión trasera de, del edificio donde se escondía Ana Frank y, y su familia en la capital neerlandesa donde llevaban más de dos años escondidos. Y esa hipótesis la llegó a aceptar incluso el padre de, de la joven, Otto Frank, aunque él no quiso hacerla pública por temores, parece, al antisemitismo en la ya en la posguerra. Los investigadores, entre ellos un agente jubilado del FBI, han revisado registros perdidos, información también de testigos fallecidos, y afirman que esta hipótesis tiene una probabilidad de, de fiabilidad del 85%, porque todavía faltan pruebas concluyentes sobre cómo ese notario filtró la dirección y quién escribió esa nota anónima que decimos que convenció a Otto Frank sobre la delación por parte de este notario judío.
1: Y hoy Noticia también un hombre de libros, el catedrático de Literatura y Comunicación de la Universidad de Sevilla, el onubense Manuel Ángel Vázquez Medel, hijo previlecto de Huelva 2022. Sebastián Forero, buenas tardes.
6: Es el galardón de mayor rango concedido por la Corporación de la Capital Onubense, Manuel Ángel Vázquez Medel, en declaraciones a Canal Sur Radio ha manifestado sentirse muy satisfecho. Le escuchamos.
5: Estoy muy conmovido y muy honrado por este reconocimiento. Pero cuando además los paisanos reconocen... Algunas de estas aportaciones a lo largo ya de casi cinco décadas, pues la verdad es que sí, para mí es muy importante.
6: Los hijos adoptivos de la ciudad serán para el obispo José Vilaplana y la bisnieta de la escultora Gertrude Van der Witt weinen Fiona Irving Donovan por el legado donado a Huelva. El resto de los galardones, las medallas de Huelva han recaído sobre Manuel Garrido Palacio, Paula Martínez, Teresa Paus, Manuel Carrasco, Brotes de Olivo, Aones y habita un Cristo de la Borriquita Virgen Santísima de los Dolores de los Judíos, la Peña, la Navidad y el Anticúper.
1: Bueno, pues vaya que si sí hay galardonados con la medalla de, de Huelva y, y muchos de ellos gente de la cultura, por cierto. Pero ahora nos vamos a fijar en los libros, sí, en los libros a lo largo de la historia. No se pierdan esto. ...de la exposición Imago Mundi... ...Libros para tiempos de barbarie y civilización... ...la historia de la humanidad... ...a través de los libros... ...se puede visitar hasta el mes de febrero... ...en el Centro de Actividades Culturales... ...en el CICUS de la Universidad de Sevilla... ...que está en la calle Madre de Dios... ...en este antiguo convento desamortizado... ...que ocupa ahora mismo esta... Eh, ...bueno pues esta institución... ...y acoge una exposición única... ...como decimos no se la pueden ustedes perder... ...hemos hecho una pequeña, ...un pequeño recorrido previo a esta grabación... ...con, con Luis Méndez, con el, con el comisario Luis... ...¿qué tal, cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros... Y gracias a vosotros por acogernos... ...y por enseñarnos vuestra exposición... ...yo he pensado que como una especie de, ap de aperitivo... Para, nuestro, ...para nuestros oyentes... ...para animarles a que vengan... ...seleccionar cinco piezas de esta exposición... ...son todas maravillosas, hay más de 200 ¿no?... ...pero bueno, tenemos que decir que en principio como eh, punto de partida... Eh, ...¿ha sido complicado organizar todo esto? ¿Cómo contar la historia de la, de la humanidad a través de los libros? Ha sido difícil porque la
2: historia de la humanidad... Eh, ...se ha narrado a través de los libros como tú muy bien has dicho... ...y los libros han sido como los ladrillos, los cimientos... ...sobre los que se ha edificado un edificio como una torre de Babel... Eh, ...del conocimiento, de la lengua y de la cultura... ...y eso es lo que pretendíamos con esta, eh, con esta exposición... ...invitar al lector a tener la misma sensación... ...la misma experiencia que cuando abre un libro... ...y se deja eh, recorrer y llevar por las páginas... ...pues también aquí... ...recorrer la historia de la civilización a través de los distintos volúmenes de la escritura y del conocimiento.
1: Bueno, pues vamos a empezar por la primera de las piezas, que lleva el nombre de la exposición, ¿eh? o la exposición lleva el nombre de, de esta pieza. Estamos hablando del Imago Mundi, este libro que, bueno, pues compendiaba todo el saber relativo a la geografía, a la astronomía... ...desde la edad clásica hasta más o menos el siglo XIV-XV... ...este libro pertenecía a Cristóbal Colón... ...ahí hay anotaciones del propio Cristóbal Colón... ...pertenece a la Biblioteca Colombina... ...que organizó su hijo... Y, ...y bueno, lo tenemos aquí delante... ...esto también implica una emoción, Luis.
2: Esto es una auténtica joya... ...es una joya porque... ...es un libro que cierra una parte de la historia... ...y abre otra... ...es decir, cierra todo el mundo... ...del medievo y de la antigüedad... ...porque recoge todo el conocimiento de la época... ...en un libro... ...pero también... ...Cristóbal Colón al hacer las anotaciones en los márgenes... ...está... ...abriendo los confines, no solamente de la geografía... ...sino también del pensamiento... ...porque en algunas cosas está de acuerdo con Pierre Deilly... ...que es el autor del libro, pero en otras no... ...y lo está contradiciendo, está diciendo... ...no, no, esto no es así porque yo he viajado y he visto esto... ...entonces es muy interesante y además... ...tiene algo que es muy emotivo... ...es el libro que le deja a su hijo Hernando Colón... ...y es el libro con el que él va a formar... ...una cosa que es, podríamos decir, que es casi de locura... ...que es reunir en Sevilla... ...la colección o la biblioteca universal... ...donde esté todo el conocimiento... ...es decir, como una moderna Alejandría... ...eso me parece que es fascinante... ...tanto que es el, la persona que organiza... ...de una manera contemporánea... ...lo que es una biblioteca... ...por autores, por temas... ...y eso lo hace en Sevilla... ...en la Biblioteca
1: Colombina...
5: Uh -huh.
4: ...en
1: su casa... La biblioteca se perdió, quedó diezmada, la casa también desapareció y lo que queda de esa biblioteca lo tenemos aquí la Biblioteca Colombina de la Catedral de Sevilla, que es la, la, la propietaria en estos momentos de ese conocimiento. Aquí podemos ver alguna... En esta página que está abierta no vemos ninguna anotación de, de él, ¿no? ¿Esto esta es? no, estas
2: son las dos primeras... Eh, o, un, la, el comienzo del libro y hay dos imágenes que, que son fabulosas. Una, donde está la organización del Sistema Solar con el Sol en el centro ...y vemos una serie de anillos donde estarían los distintos planetas... ...y en la otra está ya el mundo con, dividido con los trópicos... ...con el trópico de Cáncer y de Capricornio, con los equinoccios... ...es decir, está eh, el mundo conocido hasta el momento... Eh, ...que va a ser el preámbulo para trazar y para imaginar cómo va a ser el conocimiento en la época. Es decir, nos va a vamos a, lle a llevarnos a través de estas páginas a, a un resumen de lo que va a ser eh, el, el, el mundo de la cartografía, el mundo del viaje, el mundo de, eh, de recorrer cada una de las ciudades y cada uno de los, de los eh, países para conocer más y para adentrarnos en algo fabuloso que es transformar el mundo.
1: Uh -huh. Son las páginas que, que tocó Cristóbal Colón, su hijo Hernando. ...ya a ver las cubiertas como es, ahí de, de pergamino. Efectivamente, con, con dos eh, bandas de cuero, ¿no?, para, para poder cerrar el libro. Bueno, pues aquí está el Imago Mundi, impreso en Lobaña, entre el año 1480 y 1482. Este eh, tratado que da nombre a la exposición, por si te parece, Luis, vamos a seguir por la siguiente pieza que vamos a destacar. No tenemos que caminar mucho, simplemente darnos la vuelta, girarnos para ver este impresionante cuadro de Murillo. Estamos hablando de un Murillo de la última época. Representa a uno de los santos eh, patronos de Sevilla, San Isidoro. ...pero aquí lo que está destacando también es el papel de San Isidoro... ...como la persona que compendia todo el saber de su época... ...en los libros, particularmente en las etimologías... ...siempre que vemos a San Isidoro lo vemos con un libro... ...y son sus etimologías, aquí lo tiene abierto.
2: Claro, es muy interesante porque solamente por esto... ...ya merece la pena acercarse a la exposición... ...es un cuadro que está en la catedral, pero está muy alto... ...no se puede apreciar con todos los detalles... ...que ahora el espectador puede tenerlo... ...está a un metro de distancia, por lo tanto vemos... ...toda la pincelada densa de Murillo... Eh, ...con el albayal de la túnica... ...con los reflejos de luz en la casulla... ...cómo ha limpiado con el pincel seco... ...el cortinaje malva... ...que enmarca la figura del santo... ...con una barra muy vaporosa... ...y lo más interesante... ...como tú muy bien has dicho, ha sido... Eh, ...por qué se elige un libro para retratarse... ...es una prolongación más del individuo, del ser... Eh, ...podría haber escogido cualquier otra cosa... ...pero decide pasar, a la, decide ser inmortalizado... Eh, ...el Cabildo de la Catedral eh, lo, lo hace así... ...para que esté como, como uno de los padres... ...de la Iglesia de Sevilla... ...y en este caso con las etimologías. ...es decir, el libro que va con sus 40 capítulos... Eh, ...reuniendo todo el saber de la época... ...es la primera enciclopedia del mundo... Y eso va a ser fundamental, porque todo, una buena parte de lo que conocemos del mundo romano es, eh, lo hace eh, San Isidoro de Sevilla y lo hace precisamente en un mundo que se está transformando y en un mundo que está acabando y va a llegar otra cosa. Y eso es clave también, porque todo el saber está compendiando los libros. Hay que volver a los libros. Estamos ahora mismo en una encrucijada también, en la pandemia, en la naturaleza. Quizás es el momento también de acudir a los libros, porque en ellos vamos a encontrar respuestas para tomar ...esos caminos, para acertar los caminos... ...en este tiempo de encrucijada. Fíjate, si viendo
1: el, el libro se parece mucho... ...el Imago Mundi, físicamente... ¿eh? ...el libro de las etimologías... ...tiene también las dos bandas de cuero... Es, ...es muy similar, me puedo acercar hasta aquí... ...no sé si va a saltar la alarma... No, no, si no, 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 no. ...la alarma... No <ríe> ...si me acerco un poquito para ver esa pincelada de Murillo... ...cómo como, eh, pues, señala el, el borde del, del libro... ...las páginas gastadas... Oh, ...sí, sí es verdad, ah, está, está combado por el, por el peso... ...es un libro enorme que él sostiene, es un libro abierto... ...bueno, pues vamos a seguir eh, a la siguiente pieza destacada... Eh, estamos en la segunda eh, sección, es la sección primera, porque la, ante, la anterior era preparatoria, la ciudad y los libros. Aquí nos vamos a, a acercar para ver, eh, para pasar por delante de algunas de las imágenes, eh, una baraja de naipes, ahí vemos obras del, del barroco, aquí está la custodia, la pequeña custodia, el modelo de la custodia de Arfe, pero creo que aquí, aquí está el siguiente, la siguiente pieza que queremos destacar. Este libro. ...Miguel de Cervantes, proceso seguido a instancias de Tomás Gutiérrez... ...contra la cofradía y hermandad del Santísimo Sacramento del Sagrario, 1604. En este manuscrito está la firma del autor del Quijote, ¿no? Efectivamente,
2: es un documento muy interesante porque eh, Cervantes eh, hace un alegato... ...en defensa de Tomás Gutiérrez, precisamente, que era un tabernero de Sevilla... era amigo de Cervantes, eh, diciendo que el arte de escribir comedia... ...el arte de escribir teatro es un arte intelectual... ...es un arte noble... ...y eso es muy importante... ...en este documento... ...hay muy pocos autógrafos de Cervantes... ...en este documento hay dos firmas de Cervantes... ...en 1604... ...y lo ponemos a continuación... ...con un documento del Archivo de Indias... ...que en 1605... ...en un momento en el que Cervantes intenta marchar a América... ...pero no le concede la licencia... ...porque en 1605 se registra el primer envío... ...de 84 libros del Quijote a tierra firme... ...es decir, Cervantes no viaja a América... ...pero sí viaja en su obra... Y tres años más tarde, en 1609, ya hay un personaje en la fiesta de Perú vestido del Quijote. Eso que indica, con la dimensión geográfica que tiene América, las distancias, es que en muy poquitos años el Quijote se ha convertido en un auténtico beser en la novela. Y eso es lo que contamos en esta sección de la Ciudad de los Libros, donde la... Ciudad, eh, la ciudad habita las palabras, habita la novela y habita desde luego la lengua castellana en una yotoría del Atlántico. Uh -huh.
1: que hizo el tabernero? que ¿Se metió con
2: la cofradía o qué? Bueno, que quería ser miembro de la cofradía y entonces, bueno, pues ah, como había era un... que ah, ah, Había que avalarlo y había que eh, bueno demostrar que, que tenía... ...en este caso un, un, un oficio noble y que escribir teatro eh, no era algo casquivano... ...sino Pero todo sí, lo contrario, también sí. era un arte importante dentro de la literatura. ¿Se
1: puede ver la, la firma cuál es exactamente? A ver Luis, señálamela. Aquí, tenemos la, firma. Es un... ah, aquí la veo perfectamente, Inver... Miguel de Cervantes Saavedra.
3: Una
4: firma muy segura, Avedra, un Avedra, sí, sí,
2: con una firma muy segura y con una rúbrica realmente preciosa para la época Si lo comparamos en el mismo documento con la firma, por ejemplo, del notario O de otros testigos, que es mucho más eh, convencional ¿no? es decir, Aquí vemos a un Cervantes muy seguro de sí mismo, muy seguro de quién es Y también con un trazo realmente bellísimo en la rúbrica ¿no? que está que está haciendo ¿no? Pensemos que lo está haciendo con un cálamo cargado de tinta. Eh, las personas más mayores que nos estén escuchando recordarán en los pupitres ¿Pupite? del colegio donde había... ...un pequeño recipiente para la tinta, ¿no?... ...y cómo la pluma va deslizándose... ...y eso permite los trazos gruesos, los trazos más finos, ¿no?... ...en este, en este papel, ¿no? ...y eso es muy interesante porque nos demuestra también... ...el carácter de, de la persona, en este caso... ...de ese Cervantes, que le sería otro muy diferente... ...si no hubiese estado en Sevilla, ¿no?... ...y fíjate, y además
1: Cervantes lo pone en minúscula, con B... ...y Saavedra, si lo escribe con mayúscula, con mayúscula ¿no? exactamente... ...el nombre o el apellido por el que pasaría finalmente a la historia... ...le prestaba menos atención que al segundo de los, de los apellidos...
6: Cosolín
1: Perales cumple hoy 77 años, el conquense que pasó su adolescencia y juventud en Sevilla lleva ya casi 55 años de carrera. En la que a sus éxitos como cantante pues se suman todos los logrados como compositor también para otros artistas, ¿verdad Vicky? Que
0: ha sido ahí una ingente carrera también la de compositor para para otros ¿Sí? Bueno, que lo suyo era la música, eso es algo que estuvo claro desde desde que era niño, desde bien pronto Porque con seis añitos ya tocaba en la UD, con 14 ya ha sido también sus primeras composiciones Aunque no se lanzó a presentarla a las discográficas hasta cumplido los 23, después de la Mili Después también de haber estudiado electricidad en la Universidad Laboral de Sevilla Y de haber cantado incluso también en la, en la Tuna pero antes de poner su propia voz a sus temas, estos fueron cantados por otros, como Fórmula Quinta, como Basilio o Janet. Ah,
1: pues no sabía yo que era de Perales. Pues era de Perales, lo vas? que pasa es hey, que... Pop, ¿eh? Total.
0: <risa> lo que pasa es que, claro, el Por qué te va se haría popular con, con la dulce voz y ese acento británico que no abandonó nunca, <risa> a pesar de todos los años en España, Janet, ¿no? Se hizo popular antes de que el propio Perales, bueno, pues la recuperara para, para cantarla un par de años después e inaugurara eh, lo que sería ya su carrera de, de cantante. Y eso lo hizo con un disco en el que eh, sonó mucho y triunfó aquel celos de mi guitarra, ¿os acordáis, no? También de aquella, con la que se marcaba ya el estilo suyo, ¿no? Como, como intérprete. Tranquilo, sin estridencia, pausado. Bueno, ese estilo tan imitado luego en los karaokes y, y por los humoristas de la tele, ¿no? Como el propio músico, bueno, pues reconoce, ¿no? Con, con humor. Porque vamos a ver, ¿quién no ha cantado? Con dos copas o tres, eh, eso de un velero llamado Libertad. Y
6: se marchó Y a su barco le llamó Verdad. poniendo
0: además los gestos, no claro, y gestos, la, sí, eh, las sí, posturas, sí, sí. no, de, con un mechero
6: incluso
0: y sobre que... todo, sobre todo, bueno, sí, 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 está sí. y cómo es él. Bueno y cómo es él es el tema que, que más le solicitan y que Lejos de ser una, una pregunta hecha a la amada, como muchos se creen, ¿no? Pues está formulada ese, ¿y sí, cómo es él? A la hija, por aquello de los celos del futuro suegro. Por eso ah, dice bien. que, que sí, me sí, ha robado sí, un trozo de mi vida, de vida, que es un ladrón. Claro, no es el amante. de la. tiempo eh, ir, ¿eh? Exactamente, uh -huh, no es el amante de la que... Sino a, a eso, sí, a, a, a a los, a yerno.
4: ¿En qué lugar
6: se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale. Porque ha robado un trozo de mi vida. Es un ladrón. Que me ha robado
0: bueno, ha escrito eh, un
6: montón de canciones bueno, Pero un de Más de 500 gente, ¿no? de
0: canciones sí. hay en su haber en su, Bueno, eh, canciones que recordamos en su voz Con su estilo inconfundible Y bueno, todas las que ha escrito, como decíamos, para, para otro. Está esa declaración de amor en la viudedad Que era todo el disco de Marinero de Luces, ¿no? Sí. Eh, con el Isabel. que regresó eh, Isabel Pantoja Están discos enteros que ha cantado Julio Iglesias eh, Rafael y, y también Rocío Jurado, ¿no? la, la más grande, para la que escribió bueno, pues temas como En el punto de partida, que, bueno, que aludía a, a su divorcio en ese momento ¿no? de, de, de Pedro Carrasco, o ese que no daría yo por empezar de nuevo, ¿no? que tanto que tanto se ha escuchado, ¿no? Que sí. no
3: daría yo por empezar de nuevo
2: pasear la arena de una plaza... Bueno, y
0: el amor de hombre, de Mocedades, okay. por favor, Maciel, también te para Maciel, para Paloma San Basilio, para Miguel Bosé, para Paulina Rubio, para Parchi, para Enrique y Ana, también, ¿no? Está eh, a ver que canten los niños, ¿te acuerdas ah, también? Ay, ¡Qué bonito! Se sí, le emocionaba mucho a Carlos, sí, <risa> sí, sí que canten
1: los sí, sí. niños, sí, sí. que alcen su voz. Bueno, pues José Luis las que Perales cumple en las hoy ¿eh? 77 ¿También? años. Sí, sí, también <risa> hizo música para, para las películas, para... para bueno,
0: acuerdo el por te te sí, esa ahora, sí, sí. y luego mm. la, el autor... Bueno, de vamos a seguir porque nos
1: queda poquito tiempo para que el, nuestro querido Carrón nos cuente que el presidente de la Junta de Andalucía esta tarde va a acudir a la Residencia de Estudiantes de Madrid para participar en la presentación de los actos del centenario del concurso de Cantejondo de Granada. A ver, Carlos
3: efectivamente bueno qué será, va a anunciar el presidente pues será a partir de las siete y media de la tarde aún no lo sabe lo que va a anunciar será sí. la residencia maideña y es que este año bueno pues se cumple el primer centenario del mítico concurso de cante en hondo de granada canto primitivo andaluz lo llamaban promovido en junio del 1992 de 1922 por el centro artístico y literario con el apello bueno pues de figuras relevantes de la cultura de la época como manuel de falla o federico garcía lorca de momento sabemos que la consejería, la consejería, de Cultura, ha dedicado ya un millón de euros a la realización de un centenar de actividades relacionadas con esta cuestión. Ajá. Entre otros, bueno, pues hay previsto una gran exposición sobre el concurso en Alhambra, bueno, conciertos flamencos a cargo de jóvenes talentos también en el Teatro Alhambra, una residencia artística junto a la Universidad de Granada y el ciclo Lorca en el Generalife. Eso entre otros. Y tenemos que recordar, por sí. cierto. Que este año de conmemoración también coincide con el año del Festival de Música y Danza de Granada y con la final de Flamenco de Sevilla, o sea que Ajá. por ahí a lo mejor también tenemos bueno, bueno, los bueno. tiros.
1: Bueno, pues ya lo, ya lo saben, esta tarde saldremos de dudas, estaremos pendientes de las palabras del presidente de la Junta de Andalucía en eh, Madrid, mañana se lo vamos a contar, mañana también les hablaremos y tendrán ustedes cumplida cuenta de esa exposición en el Museo de Bellas Artes de Córdoba, la muestra representativa de la obra del pintor cordobés Antonio Bujalance, que es uno de los creadores más, más destacados del panorama artístico actual en España, un dibujante y un retratista Excelente, bueno, esa exposición ya se ha inaugurado en el Museo de Bellas Artes de Córdoba y como decíamos, mañana tendrán ustedes más noticias, pero veo aparecer por aquí a Paco Gómez Zayas y eso es señal, efectivamente, inequívoca de que esta noche en Andalucía Televisión tenemos cine clásico. Vicky Román coge el portante y va a su encuentro porque, como decimos, poquito antes de las 11 de la noche, ATV, Andalucía Televisión, tenemos en este caso un melodrama en torno a la desintegración de una pareja protagonizado por Walter Houston, que es el padre del cineasta John Houston, una película de la que hablamos ya con nuestro querido Paco Gómez
5: Ayas. Déjame recordarle que el hotelo de Shakespeare acaba muy mal para el protagonista. Sí, pero yo no soy Otelo y no estamos en la Edad Media, ninguno de nosotros hablamos en verso, ni siquiera usted está llegando a conclusiones muy precipitadas es posible pero la paco qué tal me... muy buena muy
0: bueno ahí tenemos a, a, a wateristón mmm, bueno desenmascarando no la infidelidad de, de su mujer llevándose este desengaño ¿no? en esta en esta historia de william wyler que que, bueno, que trata de eso no de, de, de la descomposición de una, de una pareja no el proceso hacia la ruptura
5: ¿no? Sí, está basada en una <risa> novela de Sinclair lewis eh, y la incluimos los martes en enero la, la están incluyendo los, los compañeros de andalucía televisión, eh, como películas que son los primeros éxitos de grandes cineastas. Uh -huh. Wyler fue, uh, bueno, aparte del director de Ben-Hur, el Ben-Hur más famoso, el de Charlton Heston, el, el de los 11 Oscar, uh -huh. aparte de eso, pues fue también el director de aquellos melodramas magníficos que protagonizó Bette Davis, uh -huh. con la que además tuvo una historia al margen de los platos. <risa> que, el Western, Horizontes de Grandeza, de. El, el, también. El <risa> Western, Horizontes de Grandeza. Es, esto es muy curioso hablar de, de este guay, momento ¿eh? de los directores, porque hoy nos puede sonar pueril el decir Fulanito es el mejor director de la historia, el mejor director sí. del mundo. Eh, suena efectivamente a una chiquillada. Pero claro, hay que pensar que hace 80 años el cine mm, era mucho más joven era una actividad que acababa de llegar y, y esa tentación de señalar al mejor de todos, eh, estaba más, eh, era como, como claro. no, no, no se consideraba, o sea, yo recuerdo haber leído, por ejemplo, libros de memorias de personas de alto nivel intelectual, señalando que, en concreto, este hombre, William Wyler, cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, cuando estrena los, los mejores años de nuestra Esta vida, vida, estaba considerado el mejor de, uh -huh. de todos los cineastas, por lo menos de Hollywood. Uh -huh. y si tal vez de, del mundo, mundo ¿no? claro, eh, acababa de, de o sea, durante la guerra había tenido el exitazo de, de la señora Miniver, con la que uh -huh. había ganado el Oscar al mejor director estatuilla que vuelve a tener también por, por los mejores mejor año años de nuestra vida. vida y luego estaban las películas esas de Beth Davis que estaban muy recientes la luz, más la adaptación ¿no? de Cumbres Borrascosas más... E -esa, esa racha esa buena fama empieza en este año 1936 en la con que dirige Desengaño uh
0: -huh. como decía, con bueno... esta
5: y con la adaptación de la obra de Lilian Hellman, esos tres pero esos tres por, por el tema que trataba eh, fue una visión muy descafeinada Sí, y mientras sí, pues estamos que, hablando ahí de una, sí. de hecho, lésbica, de hecho mm. el, el, el William Wyler la repite en el año 60 61 la calumnia mm, con,
0: con Adrienne ¿no? Sí, no y
5: Shirley no. Y ahí sí, sí se, ya atreve se atreve más claro ya han pasado que, más años ¿no? a lo que eso es <risas> y, y bueno pues aquí también
0: es muy moderno porque el tema tal como lo trata eh, bueno no ha perdido vigencia quiero decir no la historia no, que está es, contando
5: es muy curioso porque además hoy que tanto está el tema de la jubilación de que si hay gente que, que se retira antes y que siempre está el es que se han retirado, sobre todo esto se dice mucho de los profesores universitarios cuando están en lo mejor de su de, de, de su inteligencia o, o al contrario, eh, otras profesiones que se alargan mucho en el tiempo y que bueno, por una serie de necesidades, de necesidades eh, económicas eh, no, no, la gente no se jubila tan pronto con este tema algo de eso hay aquí, ¿no? Este hombre se puede retirar de los negocios pues, simplemente porque ha ganado mucho dinero y cuando y tiene... una vida
0: jubilada de
5: lujo. Eh, sí, cuando tiene unos 50 años, que, si es que los tiene, pues deciden irse a Europa donde pasaron la luna de miel y donde vivieron los momentos más felices. Lo que él es, sueña como una recreación de aquel tiempo, efectivamente se da cuenta de que su mujer que ya estaba no, no, al no
0: margen, tiene las sí,
5: que ha estado al Eso margen de los negocios, ella se ha montado la vida uh -huh. al margen también, no ya de los negocios de él, sino sí, de, él de él mismo, mismo ¿no? Y que efectivamente con lo cual ya chocan, ya, ¿no? le gusta mucho alternar con jovencitos, uh -huh. que son claramente unos chicolos, <risa> y donde está un David Niven muy joven, uh -huh. y donde está Paul Lucas, uh -huh. que después también será un actor que tendrá un, un cierto peso en la industria, y que por cierto está enterrado aquí en Andalucía, ¿Sí? en uh -huh. Benalmádena. Uh -huh. Sí, porque fue de, de los que descubrió la Costa del Sol y le gustó vivir aquí. Y, 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 sí, y, y, y dijo que, que quería ser enterrado en Benalmádena. No murió aquí en Andalucía, le, fue una muerte repentina, creo que en el norte de África, uh -huh. no sé si por pues motivos, aquí, ¿no? por motivos de, de, de trabajo, por vacaciones, pero, pero claro, sí. Se, cumplieron, ah. se cumplió lo que decía su testamento, lógicamente.
0: Bueno, pues aquí vamos a ver, como decíamos, ¿no?, cómo se, se, sí. se va desintegrando esa esa pareja, ¿no?, de, de, de tantos años, ya ha llegado a una, una edad eh, mediana, ¿no?, eh, sí. que es una historia más o menos como dos en la carretera, pero dos en un barco, en este caso, es ¿no?, verdad. en ese crucero en el que anda es verdad, Embarca es por Europa, ¿no?, porque es también eh, una no. historia viajera, sí. ¿no? Es un
5: precedente que, fíjate, con más de 30 años, de lo que luego fue sí. una de las grandísimas películas de los años 60, dos en la carretera que dirigió Stan Donen y sí. es verdad, tiene tiene un aire Hombre, es verdad que después las películas son completamente distintas Sí, diferentes,
0: distinta, sí pero una, a, la, a la hora de contar la la...
5: Tiene además un
0: tratamiento
5: El desengaño de, ¿no? Del, ¿no? El, el tiempo Con saltos atrás sí, y saltos sí, sí, con adelante mm -hmm. Y bueno y, una, y un paseo por lo que fue <ríe> Los años 60 Y la mentalidad de los años 60 Y la moda de los años sí, 60 y, y, y en fin sí, Porque pasaba más
0: tiempo pues, y, y en este caso El diseño Pero los años
5: 60 Pero esto es otra cosa y, y lo que sí es muy curioso también es la valoración. Ayer hablábamos de, de lo bien que le sentó a Howard Holmes la, la, la llamada política de autores uh -huh. y, y la renovación que hizo la crítica a partir de, de mediados del siglo XX. En cambio, a William Wiley le sentó muy mal, muy mal porque sí. lo pusieron en una lista. Y es muy curioso porque llegó un momento que esto molestó hasta al padre intelectual de todos ellos, de, de los críticos franceses, es decir, André que dijo... Eh, dijo una frase, o escribió una frase así, dice, como rueda una secuencia, William Wyler no la no, no rueda, rueda nadie. nadie. Eh, algo así, fue una sí, cosa sí. así muy categórica, como para decir, bueno, es que no sé, a estos chicos que son sus chicos, a, a Truffaut, a Chabrol, dice lo que les ha entrado contra este hombre, Ajá. que sí, pero lo veían así como un hombre anticuado. Sí, no, se había
0: quedado ya como en, otra, en sí, otra, como otra, para no, otra generación. Ajá. Sí,
5: un hombre muy perfeccionista, muy meticuloso, Ajá. todo lo que se quiera, pero no no le veían la pronta así de una persona así que, que reproducía un determinado que da, daba a entender que tenía un mundo dentro y que ese lo quería comunicar película tras película aunque fueran del género más diverso ¿no? lo que sí se veía en otros. Eh, en otros y, y bueno pues fue así pero
0: bueno pero nosotros vamos a tener oportunidad de verlo en sus primeras películas ¿no? porque de eso va ese ciclo ¿no? que tenemos ahora eh, en nuestra televisión con este desengaño del año 1936 pues muchas gracias paco muchas hasta gracias. el la que
5: viene estoy seguro de que usted le dará todo lo que jamás obtuvo de mí pero ahora me interesa lo que necesito yo y necesito paz y tranquilidad mental si usted pudiera ver las cosas razonablemente no. he cruzado el atlántico para ser razonable te he querido he estado casado contigo
6: 20 años y quisiera retenerte a mi lado si es que puedo
1: pues ya lo saben usted ustedes atv poco antes de las 11 de la, de la noche eh, podemos eh, ver esta esta película walter houston nosotros nos vamos a ir como siempre con música
3: Debe hacer un alto mi capitán
1: Hoy nacía una de las cantantes más personales de la canción italiana, presentadora también de televisión, única intérprete que ganó el Festival de San Remo en tres ocasiones, la única también que recorrió de gira la Unión Soviética. Nacía en Ligonchio, en Emilia-Romaña, en el norte de Italia, en 1940, 1940. Hoy cumple 82 años, iba Zanicki. Claro, vamos con esta la Riva bianca, la Riva Nera, Carlos López, que a, a ti te gusta mucho bueno, Saniki Claro que sí. Mañana regresamos a las 3 de la tarde. Cara, una,
3: una canción que se titula singer, me gusta mucho. Es que no hemos tenido tiempo. Yo sé que
1: también le gusta mucho a Marga Utrera, una compañera de esta de la reacción. Pero bueno, mañana se la ponemos. Bueno, hasta mañana, adiós. Por
3: mi uniforme lo